Sveiki mokslas ribos klausytojai ir žiūrėtojai, mūsų žiūrovai. Mes grįžtame su savo podcastais į naują sezoną ir pirmiausia prieš pradedam mūsų šiandienos pokalbį, priminsiu, kad mūsų galite klausytis ir savo telefonuose, SoundCloud ir Spotify programėlėse. Ir šiandien pas mus svečias Mantas Adomaitis, sveikas. Labas. Ir Mantas yra gyvybės mokslų centro biologijos doktorantas. Ir šiandien pasigalbėsim ne tiek kiek apie biologiją, bet labiau apie klimato kaitą. Ir galbūt galėtum pats papasakot, kaip biologas, doktorantas būtent gali kalbėti plačiau apie klimato kaitą, kaip susidomėjai šią problemą. Taip, man visą laiką buvo artimos aplinkosogos temos, visą laik domėjausių biologiniai įvairovę, aplink esančiais organizmais. Ir tiesiog taip jau įvyko, kad gyvenime sutikau tinkamų žmonių, kurie įtraukia mane į šitą judėjimą susijusi su kova prieš klimato kaitą, o biologija tai irgi labai susijusi su klimato kaita, už tai, kad vienas iš klimato kaitos padarinių tai yra biologinės įvairovės nikimas ir biologams tai yra labai nepatinkantis reiškinys ir žinoma, jeigu įmanoma su to kovoti, tai kodėlgi ne. O tarkim, kai išgirsti, ką nori šnekant apie klimato kaitą, kai išgirsti žodžius klimato kaita, kas pirmiausia tau šauna į galvą? Pirmiausia, temperatūra, šiltėjimas. Būtent tai, kas sukelia visą tą kitus būtent efektus, kaip ir vandenynų, gyvūnijos mažėjimas, galbūt ir populiacijos kai kurių kitų grupių mažėjimas, tai būtent nuo temperatūros nulemta. Žinoma, temperatūra yra labai svarbus aplinkos veiksnys ir nulemintis daugybę procesų ir kadangi organizmai yra per daugybę tūkstantmečių prisitaikę prie konkrečios temperatūros ir net ir nedėlis poveikis gali, pokytis gali labai daug pakeisti. O įsitraukiai, kaip sakyti, į aktyvizmą tam tikrą, tai yra organizacija ar kaip tiesiog grupė ir vadinasi Fridays for Future, taip? O kaip lietuviškai tikslus vertimas? Tai yra judėjimas, mes nesam organizacija, neturim juridinio statuso, lietuviškai tai būtų penktadieniai ateičiai arba penktadieniai užateitį. Kaip norime, taip galima. Ir nuo ko prasidėjo būtent šitą, nes galima, manau, rasti ne vieną tokią, kaip sakyt, iniciatyvą ar grupę, kurie užsimtų kažkokia tai veikla, būtent šios problemos kontekste. Kodėl būtent tie penktadieniai ateičiai ir šita būtent iniciatyva ir kuo nai galbūt kitokia? Žinomas aplinkos kaita buvo ir anksčiau Lietuvoje įvairios organizacijos darydavo tam tikrus renginius akcijas, bet konkrečiai grupės, kuri būtų savo veiklas 
tel, kad tu vien tik tais klimato kaitos temai, tai tokios nebuvo. Ir iš tiesų, tai kodėl tai prasidėjo ir kodėl aš įsitraukiau, tai realiai viskas prasidėjo nuo vienos studentės iš Austrijos, kuri čia studijavo pagal mainų programą ir jį visą laiką buvo irgi susidomėjus aplinkos saugos temomis ir Austrijoje šitie šitas judėjimas penktadienį ateičiai jau buvo žymiai populiaresnis ir jį tiesiog atnešė šitą idėją į Vilnių. Ir koks buvo tas pirmasis žingsnis galbūt šitos iniciatyvos? Pirmiausia, tai mes pradėjom nuo to, kad mūsų grupė susikūrė šių metų pradžioje ir pirmiausias mūsų tikslas buvo suorganizuoti demonstraciją kovo 15 dienai, nes tuo metu buvo numatyta pasaulinis streikas prieš klimato kaitą, kuris sujungtų visus Fridays for Future visas grupės visame pasaulyje. Tai vyko kiek maždaug miestų, galbūt, žinai, daugybėje? Šimtai miestų, kelias dešimt valstybių, ten milijonai žmonių buvo. Ir kaip pavyko, tarkim, tas pirmas blynas, tas pirmas protestas, sakykime, ar demonstracija, netgi kokius, tarkim, kokius šūkius ar įkalavimus kėlėt, kaip žmonės pasitiko galbūt, kiek jų prisijungė? Tai iš tiesų, jo, kadangi tai mūsų grupė buvo pakankamai naujas dalykas, mes kaip ir nelabai žinojom, kas bus ir stengiamės pasiruošti, kiek įmanoma geriau ir sakyčiau, visai gerai pavyko sukvietėm apie 500 žmonių į Kudirko saikštę ir mūsų pirmieji reikalavimai, kadangi dar nelabai buvom Žinom ir pradėjo aktyviai kontaktuoti su politikais, tai mūsų reikalavimą buvo paprasti, kad būtų daroma viskas, kas įmanoma, kad temperatūros pokytis neperžengtų dviejų laipsnių Celsijaus nuo prieš industrinio laikotojų, tai yra 18 amžiaus nes tiesiog rėmėmės anksčiau 2015 metais priimtų paržiaus susitarimų. Būtent ten yra pabrėžta tie du laipsniai. Bet aš vieną kartą teko irgi kalbėtis ir mūsų be to laidoje su klimatologu ir aš paklausiu jo apie tuos du laipsnius, sakė, kad čia labiau paminėjo taip, kad labiau simbolinė kažkokie tai apvalus skaičius, nes 
nėra labai didelios prasmės sakyti, ar tai vienas kablelis aštuonė, ar du kablelis vienas, bet tiesiog tai, kad visiems žmonėms galėtų būti gana aiškiai iškomunikuota, tokia, toks būtent skaičius, bet tai vis tiek yra irgi mokslininkų pripažinta, kad tai yra vienas iš tokių barjerų, nuo kurio būtų jau tie pasikeitimai galbūt visoj gamtoje ir, ir, ir ekosistemose sunkiai grįžtami. Tada. Žinoma, labiau pasigilinus galima rasti labai daug aprašymų, kaip pasikeistų aplinka, jeigu peržengtume tą, tą ribą ir iš tiesų yra daug apskaičiavimų, koks yra didelis skirtumas ar šio amžiaus pabaigoje skirtumas viršis du laipsnius ar tik tais vieną kablelis penkis laipsnius. Tai jo, ir šitos skaičiai iš tiesų pakankamai paprasti tam, kad, kad suprasti tą problemą. Pavyzdžiui, šiuo metu jau yra tas temperatūros pokytis virš vieno laipsnio. Tai kito vienos kablelis penkių net daug ir trūksta. Nes yra toks efektas kaip akseleracijos įvairios, tos būtent ir to CO2 ir, ir metano 2 jau kaupimas, kurios būtent sukelia tą efektą. Tai akseleracija galima ir gali pagreitėti tas visas efektas daug greičiau. Bet dar grįžtant prie tų galbūt protestų ir pirmųjų, kiek, kiek jų iš tikro pavyko suorganizuoti jau? Taip, dabar uh, buvo dvi didelės demonstracijos, tai kovo 15 ir gegužės 24. Tarptautinės, o ir taip pat mes nuo pat kovo 15 darom demonstracijas kas antrą penktadienį. Tai dabar sunku suskaičiuot, bet... Bet nemažai. nemažai taip. Ir ar daug žmonių tas gal kas, kas antro savaitės susirenka? Ar, ar nuolat tie patys veidai būna aplinkui? Nelabai daug. Iš, apie 30 žmonių. Taip, grupelė. Veidai dažnai būna kiti, o jeigu ateina kelis kartus tie patys žmonės, tai jie dažniausiai prisijungia prie mūsų organizacinės komandos. Mhm. Ir pati jūsų irgi ta pati organizacinė jėga galbūt tie žmonės auga kiekvieną, kiekvieną demonstraciją, kažkiek pasipildoti. Taip, galima sakyti taip, atsiranda vis daugiau žmonių, kurie nori prie mūsų prisidėti ir ypač džiugina tai, kad, kad tikimės Jau ir dabar auga į kitus Lietuvos miestus, pavyzdžiui, neseniai ir Kaune atsirado Fridays for Future grupė ir tikimės, kad greit ir kitose Lietuvos miestuose išplis. O kaip galbūt ir apie tuos didesnius renginius, kadangi galbūt daugiau sulaukėt irgi ir, ir praeivių dėmesio didesnė grupė ir vis tiek tekdavo tikriausiai bendrauti su tiesiog praeiviais, jie gal klausdavo kokiu, kokiu jūs čia tikslu ir, ir kodėl jūs čia tuos plakatus kažkokius turite pasiruošę ir ko jie, tarkim, klausdavo, galbūt kuo domėdavosi 
gal, gal būdavo žmonės, kurie jau ir ganėtinai apsišvietė šią temą? Tikrai, per mūsų demonstracijas įvairių žmonių mes sutinkam įvairaus informuotumo lygmens ir jo, vyresni žmonės dažnai labai yra nesusipažinę su situacija ir apskritai klausia, kas tas klimato atšilimas, kas čia blogo, jau šilčiau bus, kaip tik geriau. Taip. Ir o kiti klausia, ką mes veikiam, ko mes norim, ką planuojame ateityje, kas mes tokia esam. Tai dabar čia visi klausimai, kuriuo aš noriu uždavyti. Tai tarkim, pradėkėm, koks galbūt tas pirmas reikalavimas, bet tarkim, paklausiu taip, ar tik apsiriboja tomis demonstracijų organizavimu, ar kažkaip kitai bandote galbūt šviesti visuomenę, ar pasiekti kažkokias tikslinės auditorijas, galbūt pačius politikus kažkaip. Mes bandom šviesti įvairiais būdais, tai mes savo socialinės sutinkluose dalinamės įvairia su klimato kaita susijusio informaciją įvairiom naujienom organizuojam paskaitas, tiksliau vieną paskaitą su mokslininkais klimato kaitos esam suorganizavę visuomeniai, ateityje planuojam ir daugiau. Taip pat įvairiose renginiuose dalyvaujam, nes tikrai aktuali tema ir dažnai gaunam pasiūlymų apsilankyti papasakot apie klimato kaitą. O tarkim, vis tiek tos demonstracijos vyksta kur? Prie vyriausybės, prie Seimo ar keičiat vietas? Prie vyriausybės, Vinclo Kurdirko saikštėje. Tai dažniausia, tai vis tiek parodo, kad jūs norit būti išgirsti iš tų sienų sėdinčiųjų. Ar pavyko kažkokio dėmesio sulaudyti galbūt iš vyriausybės atstovų ar kažkokių kitų politikų? Keli atstovai yra pasirodę mūsų demonstracijose. Jie, žinoma, tvirtina, kad taip pat yra susirūpinę šitą problemą ir tikrai imsis veiksmų. Tai konkrečiau susitikimų taip, kad jie mums paaiškintų, ką yra jau nuveikia ir ką yra pasiruošę suplanavę ir kad mes pateiktume reikalavimus, tai taip kol kas nėra. Mes dabar tokiam dar lygmenykai bandom suburti visuomenę, kad tai visuomenė 
visi suprastų, kad tai yra aktuali problema ir tada, kad būtų stipresnė žinia ir valdžios atstovams. Būtent tai jūsų dabar tikslinė tą auditoriją, būtent visuomenė, tam tikslinį jos sluosnį patraukti, būtent sudominti savo veikla, pabrėžti tą būtent esamą problemą. Ir tada tik tai gal bus siekti kažkokios tai didesnės įtakos ar kažkokiam politikui pabandyti paspausti. Ir tada kaip sekasi tada bendrausio to pačio visuomenė, jau šiek tiek užsiminėja apie tas galbūt vyresnėje kartą, kad mažiau galbūt susipažinę, kaip pavyksta galbūt įtikinti arba kokių argumentų reikia įstengiantis įtikinti. Sakyčiau, įvairiai sekasi iš tiesų susidomėjimas šią temą stipriai auga, kas tikrai džiugina. Žinoma, vis laik atsiranda tokių žmonių abejingų šitai temai, kai kurie yra ir labai neigiamai nusiteikia. Didžiausia problema su visuomenė yra, sakyčiau, kad kad klimato kaita egzistuoja jau praktiškai mažai kas abejoja, bet didžiausias abejonės kyla dėl to, ar žmonės gali tai sustabdyti ir ar reikėtų tikrai dėti tam pastangas, ar tai nėra beviltiška, beprasmiška, kitaip tariant, Žmonės pripažįsta klimato kaitą, bet nenori nieko keisti dėl to. Čia vienoji knygoje teko skaityti, net užsirašiau, George Marshall, Don't even think about that. Ten teko paskaityti ir jisai tokią gana gerą mintį pasakė, kad irgi jis sutiktų su tavim tai, ką pasakėti, ką ir jisai pridėjo tokią išvadą, kad tai yra labiau ne klimatologinė problema, bet psichologinė. Žmonėms suprasti apie šitą projektą, būtent kas vyksta, ir jis pabrėžia tai, kad žmonės ir jie tokie, kokie yra, kaip visuomenė vystos ir tie, kiek mes galim tiesiog apriepti problemų, mums yra kaip net nedideliai, galbūt visuomenė yra sudėtinga suvokti tokio masto problemas, globales problemas. Ir mes tada Galbūt ir mes čia Lietuvoje per daug patogiai gyvenam, nesusidurėm tiesiogai su kažkokiam didelėm blogom pasiekmėjom to viso ir mes tiesiog, nu, kažkas vyksta, bet nelabai tas mano gyvenimą paveikia ir aš tiesiog toliau gyvenu. Tikrai pritariu tam ir tikrai, sakyčiau, dar su Lietuvai yra tokia situacija, kad... Čia dar nesijaučia taip stipriai klimato kaitos padariniai. Galima pavadinti Lietuvą net tokia kaip oazė, lyginant su to, kas vyksta kitose valstybėse. Čia dar nėra tokių potvinių, sausrų ir panašiai, bet tai, kad nėra, tai sakyčiau, nėra pražastis tai ignoruot, kad 
kitur atsiranda tai, ko anksčiau nebuvo. Nes mes visada atrodo taip kaip visuomenė toli esančių žmonių, kaip ir jų problemų nejaučiame. Tai, kad mes kiekvieną dieną važinėjom su automobiliais ir tas irgi kažkiek tai prideda to, į tą problemą kažkiek tai prideda ir tai, kad kažkokia tai ramiai vandeninė sala beveik jau dingo nuo, nuo žemės paviršius, mum atrodo visiškai tolima problema ir tai ne mūsų problema ir, ir mes tada kratomės, nes mes nieko čia nesukėlėm. Ar bet iš kitos pusės irgi, kad žmonės galbūt yra mažiau skeptiški ar nenori kartais ir pripažinti tos problemos tam, kad Tai reiškia, kad tu save turi kažkiek kaltinti šitos pusės, kad kiekvieni šiek tiek turėtų pasijust kalti dėl to. Ar per tą galbūt kalties, galbūt komunikavimą, ar galima kažką pasiekti? Pritraukti žmonės, kokia, kokia būtent turėtų ta žinutė būti, ar turėtų būti tiesiog, kad nu, mes jau tikrai katastrofiškoj situacijoj ir mes visi čia kalti, Ar turėtų būti taip, kad tą klimato kaitą tiesiog komunikuoti kaip kažkokį tai iššūkį, kurį reikėtų įveikti visiems kartu? Iš tiesų, kaltinti žmonės yra, sakyčiau, pats blogiausias variantas, nes tada tikrai pagrindinė priežastis, sakyčiau, kodėl žmonės piktai reaguoja į mūsų veiklą ir... ir sako, kad mes darom nesąmonės, tai iš tiesų tai ir yra, manau, reakcijai, tai kažkiek suabejojimas savimi ir aš teisingi elgiuosi, bet po to pasąmonė sako, ne, tikrai aš teisingi elgiuosi, tai ja, darom nesąmonės. Ir žinutė efektyviausia, tai tikrai, sakyčiau, pateikt ko daugiau informacijos, ko, ko daugiau e, skleisti žinia ir iš tiesų gal ne tai, kad ne taip neigiamai e, negasdint, nekaltint, bet tiesiog e, skleisti, kad, kad iš tiesų naujas iššūkis ir kad problemos yra išspendžiamos. Ir kad... Bet dar irgi vienas momentas, kurį kartais pastebiu, maždaug ir literatūroje tenka sutikti diskusija, kad Žmon, žmonių įtikint labai sunku tiesiog metant jiems daug, daug faktų, tiesiog skaičių įvairiausių ir iš kitos pusės e, emocijomis bandyti žaisti su žmonėmis, tai irgi netrodo taip, kaip sakyti, nuo širdu. Tiesiog stengdis išnaudoti žmonių galbūt emocijas ir patraukti į savo, savo pusę juos. Bet... Aš žinau, kad tai yra efektyviausias dalykas iš tiesų, nes faktai kaip praktiškai yra visiems žinomi ir žmonės realiai patikės tik tada, kai, kai palies jų sielas tą informaciją ir iš tiesų, Veiksmingiausiai yra per konkrečias istorijas, konkrečius žmonės pasiekti. Žmonės kaip vat įvyko su šito judėjimu Fridays for Future, kuris realiai prasidėjo nuo vienos mokinės. 
kurio susitorio labai sujaudino. Plačiau papasakos būtent, tai mes kalbam apie Greta Turenberg, taip? Taip. Moksleivė, leivė, kuri tiesiog kaip prasidėjo jos, galbūt kelias, kaip ji pati sugalvojo šią iniciatyvą. Kiek prisimenu, praeis rūdienį ji pradėjo vietoj mokyklos nuėjo prie parlamento Švedijos ir sėdėjo su plakatu mokyklos streikas už klimatą. Ir jį viena ten buvo. Viena. Ir jį kiekvieną darbo dieną ten buvo, atrodo, tris savaitės praleido, kol tevai jai tikino sugrįžti į mokyklą ir protestuoti tik tais penktadieniais. Ir Taip pat jį vairiose renginiuose dalyvaudavo skleidę žinę, kodėl jai tai yra svarbu. Ir tai paskatino atsirasti šitam įdėjimui daugybėje valstybių ir, ir labai sparčiai išsirutulioja į pasaulinį judėjimą. Bet tai yra, kaip suprantu, vis tiek Jie galbūt yra kaip vienas iš tos judėjimo tokių autoritetų, galbūt įkvėpėjų, bet tai vis tiek yra kažkiek pavadinti decentralizuotas judėjimas, kur kiekviena grupė su savo iniciatyvom gali susikurti, kada nori, kada nori, gali įsisklaidyti, nėra jokios narystės, kažkokios tai hierarchijos ar panašiai, tiesiog decentralizuota iniciatyvą. Visiškai šitas įdėjimas yra be organizacijos struktūros, neturi jokių lyderių, tikrai gali atsirasti bet kurioje vietoje niekas neduoda nieko nurodymų iš, iš kitos valstybės ir panašiai tai tiesiog judėjimas taip. O tarkim, vis tiek tenka domėti šitą temą ir tai, ką, tarkim, valstybės ar kitos didesnės organizacijos veikia, ar, ar tos priemonės galbūt, ar, ar politiniai mechanizmai, kokie dabar yra visios idėjos, ar jos bent kiek paliečia tie, kiek mums reikia su to kovojant, ar tai yra, yra pakankamai tų iniciatyvų, ar jos yra ganėtinai gerą liniją turinčios, ar jos kartais yra tiesiog imitacinės, kad mes tiesiog atrodytume galbūt, tarkim, iš Lietuvos pusės atrodytume gerai, kad mes kažką darom, tarkim, Europos Sąjungos kontekste ir panašiai. Kiek žinau, tai Šioks toks poveikis yra. Valdžios atstovai tam tikrus teigiamus sprendimus priima, bet planai oficialus pateikiami, kol kas yra per mažai ambicingi ir Tai pagal dabartinės tendencijas, ką, 
ką valstybės pateikia savo numatomose planuose, tai nepavyks pasiekti norimų rezultatų. Reikėtų vis tik dar daugiau pastangų šitai problemai dėti ir kas iš tiesų labai, sakyčiau, priklauso nuo tolimesnių, sėkmingų Fridays for Future veiklų. O tarkim, ar manot, irgi tarkim, iš jūsų pusės, kaip visos tokios iniciatyvos ar organizacijos, ar būtent protestų kelias yra geriausias kelias, ar galbūt tiesiog stengtis, nežinau, žengti į politikos formuotojų rolę, tarkim, nežinau, jungtis prie kokių nors ten žaliųjų partijų, aišku, ne prie dabartinės valdančiosios, nes ten žaliųjų tik tai pavadinimas daugiau nieko, bet kažkokis stengtis nebūti organizacija, kuris stengiasi padaryti įtaką būtent politikos formuotojus, o patiems tapti bent jau ar privertėti būtent prie politikos formuotojų galbūt. Tai žinoma, čia yra du veiksmingi keliai, bet vis tik dauguma mūsų šio įdėjimo atstovai, tai mes nesam politikai ir mes nenorim savo didžiausios gyvenimo dalies skirti politikai. Mes turim savo veiklų ir Ir norim, kad politinius sprendimus priimtų esami politikai ir kad jie tie politikai, kurie tikrai vadina save žaliais, kad jie savo sprendimais kaip ir būtų mūsų bičiuliai. Nes susidaro irgi toksai tokie atrodo požiūris ir taip pasirodo kartais, kad būtent tie visokie sprendimai ir iniciatyvos bum yra tiesiog padiktuojami aš kažkur kitur. Kaip tarkim, Europos Sąjungos, jie dabar su dabartinė komisija, jie sudarinėja ir jie užsibrėžia tam tų tikrų tikslų irgi klimato kaitos problematikos sprendime ir tai yra vienas iš tikslų, kad 50 metais visą Europos Sąjunga būtų subalansuota ekonomika, neišmetanti per daug būtent tų visų medžiagų į atmosferą. Ir atrodo visokios toškios idėjos, kaip taršą mažinantys visokie įstatymai, reguliavimas, taip pat ir kartais dabar labai nepopuliarus automobilių taršos mokestis atsisakyti plastiko įvairių tų vienkartinių indų ir panašiai. Tai atrodo, ateinant necitivos ne iš mūsų pačių, bet tai yra, mes jas gauname iš kitur, tarkim iš Europos Sąjungos, ir mes tada bandome kitus vytis. Kas mums padėtų galbūt būti vienais iš tų, galbūt netgi pavyzdžių, to ypačio Europos Sąjungoje, ar bent jau mažesnėm mūsų regione, kad mes būtume vieni iš tų, iš kurių galėtų tas idėjų semtis. Realiai, ko trūksta Lietuvoje, tai tikrai yra 
kaip jau buvo minėta, to visuomenės intereso. Tikrai klimato kaita daugumai žmonių yra neprioritetas. Dabar yra jiems daugybė aktualesnių problemų, kur jie norėtų, kad politikai daugiau pastangų dėtų, o ne klimato kaita. Kitoms, kitose valstybėse klimato, kai kuriuose klimato kaita yra žymiai aktualesnė problema. Ir tai vat toks, sakyčiau, ir yra skirtumas, o kaip šitą pakeist, kad tai manyčiau per tą visuomenės informavimą ir įvairias veiklos. Nesinai irgi, tarkim, aš teko paskaityti porą straisnių ir ataskaitų būtent jungtinių tautų. Ne per seniausiai buvo irgi viena ataskaita paskelbta, ten irgi dalyvavo nemažai mokslininkų joje, netiesiog politikai ir kažkokie tai valdžios atstovai susirinkę nusprendę, bet buvo paminėta irgi apie būtent mitybą, kad būtent buvo rekomenduojama susilaikyti nuo didesnio mėsos vartojimo, nes tai irgi būtent gyvulininkysė sektoris yra vienas iš tų didesniųjų teršėjų, kuris sukelia būtent vėliau klimato kaitos visokios pasiekmės. Tai irgi tokios ataskaitos galbūt pabrėžia, kad Tai vyksta globaliumas tu, bet mums kažką reikėtų pasimti daugiau iš tuo būtent ataskaitų, negu tik, kad štai jie paskelbė ataskaitą, mes žinias laidoje pranešėm apie tai, bet tai neatsiduria būtent ant politinės darbotvarkės, pasakykim taip. Taip, šia nauja ataskaita iš tiesų labai svarbi ir Tai vienas iš mūsų reikalavimų, mūsų žinučių, ką mes siunčiam žmonėms ir politikams, tai yra klausytis šitų mokslinių išvadų, atsižvelgti jas ir mes tenksimės, kad tai būtų labiau išgirsta ir Ir kažkokie veiksmai būtų dėl to atliekami. Bet įdomu tai irgi, kad būtent pasirodžius straipsniams apie šią ataskaitą irgi ten mačiau užvirė daug visokiausių diskusijų, kad čia kas čia nurodinėja, kaip man valgyti, ar čia visai uždraus galiausiai mėsą vartoti. Ir atrodo, tai nėra didelis pasijaukojimas galbūt žmonėm ten sumažinti šiek tiek bent jau tą mėsos vartojimą, bet kodėl aš pradėjau būtent nuo štos ataskaitos, nes buvo ir kita dar metų, man atrodo, pradžioj, kur mokslininkų grupė Beročius Suomijos, jie pateikė ataskaitą, kur nurodė, kad tam, kad efektyviai kovotume su klimato kaita, ekonominė tiesiog sistema visą turi pasikeisti. Tokia kaip kapitalizmas turi iš esmės būti performuota į naują kažkokią tai ekonominę paradigmą. Tai jeigu mes kalbėdami apie šiek tiek 
nedideli mitybos, galbūt pritaikymą būtent kovojusi šią problemą, o štai kita ataskaitė sako, ir, ir ten būtent pirmosios ataskaitos toj temoje susilaukė irgi daug susiskaldymo ir, ir neparamos, taip pasakykime, tai ką kalbėti jau apie, apie visos ekonomikos pokytį. Dar tada pratesiant irgi, kokie galbūt jūsų sekantys planai, ką norėtumėt nuveikti, tarkim, iki metų pabaigos, ar, ar taip ir toliau tęsite tuos, kas, ant, kas antrą penktadienį, tas visus protestus, ar būt, galbūt kažką tai ir, ir naujo viešumoje pasikleisit? Um, sakyčiau... Um... Kadangi įsikūrėm visai neseniai, tai mes dar visai nusiteikė eksperimentuotas su savo veiklomis demonstracijas tęsime, ar bus toliau taip dažnai dar nuspręsim, tiesa šį penktadienį demonstracija vyks, Atrodo 17 valandą Vinco Kodirkos aikštėje. Ir dar taip pat kartu su kitomis valstybėmis planuojame didelį šitą marenginį rugsėjo pabaigoje. Rugsėjo 20-27 dienomis. Bus tokia savaitė renginių kuri prasidės viena demonstracija ir pasibais kita demonstracija, tai tiesiog sekit naujienas. Daugiausiai tikriausiai naujienų jūsų Facebook paskiroja. Tai mes po šito video įdėsim nuorodą būtent ten, kad būtų daug lengviau susirasti. Ir dar tarkim vienas toks gal pagalvojimai klausimas Kaip, kaip, tarkim, turėtų Lietuva galbūt atrodyti ganėtinai, tarkim, susitvarkiu su ta problema ar kažkaip įnešu savo indėlį? Kaip, tarkim, turėtų pasikeistas kasdienis gyvenimas žmogaus? Arba nuo ko galbūt patie žmonės galėtų jau dabar pradėti? Nes irgi tas pasakymas yra, kad pradėk mažai žingsneliais ir jeigu kiekvienas padarys tą mažą žingsnį, tada gausis ganėtinai didelis efektas. Tai nuo ko, tarkim, žmonės galėtų pradėti, tarkim, kurie nėra galbūt nelinkę eiti į tą pačią kudirko saikštę, galbūt jie tyliai protestuoti mėgstantys, bet kokie tai pirmieji žingsniai? Taip, tai daugybė gyvenimo būdo elementų yra susiję su klimato kaitos mažinimu, tai pirmiausia tiesioginis dalykas, tai šiltnamą efektą su, sukelinčių dujų išmetimas, transportė, tai tikrai... Mes turim daug galimybių sumažinti transporto naudojimą, galima naudotis dvi račiais vietų automobilio rinktis viešai transportą ir panašiai vietoje lėktuvo rinktis autobusą traukinį. Taip pat 
vartojimas tikrai mums mažiau mesos vartoti yra ne visai neskausminga, bet tai turi labai dideli poveikį aplinkai. Ir Ir apskritai visas vartojimas tikrai galėtų, reikėtų pagalvoti, ar mums tikrai reikia tiek daug, kiek mes perkam. Nes kiekvienas produktas tam, kad jį pagamint, ypač plastikiniai gaminiai naudoja iš iškastinius išteklius. Ir iš tiesų daug vartodami mes tą anglį, kuri yra žemėje, tiesiog išmetam į atmosferą. Tai tikrai galim mažiau vartodami, ypač mažiau plastikinių pakuočių tą poveikį sumažinti Taip pat net ir maisto vartojimas galėtų būti darnesnis, nes dabar labai daug maisto yra išmetama ir gaunasi, kad dideli plotai skiriami maisto auginimui yra tiesiog veltui. Galiausiai nepanaudojami galiniam vartotojai. Ir dar norėjau palies tokią temą apie tuos žmonės, kurie galbūt yra apsišvietę šią temą, bet yra visiškai skeptiški ir žinau, kad egzistuoja ir tokia kaip samokslo teorija, kad tai yra sugalvotas klimato, kai tai yra sugalvotas kažkieno, tai ir skleidžiamas kaip propaganda tiesiog. Tai kokio jūsų ar teko susidurti su tokiais pirmiausia? Ir kaip jūs reaguojate, ką patys manat? Žinoma, teko susidurti, nes labai keista, kad žmonės kažką daro vien dėl to, kad išgelbė tų planetą. Aišku, kad Jeigu jau kažką veikiam, tai kažkas už tai moka. Toks mąstymas labai populiarus. Tai net nežinom, ką atsakyti tokiu atveju. Tai tiesiog bandysim toliau užsimt savo veiklą ir ir O neko kažkada tiesiogiai bendrauti, ar tiesiog galbūt internetinėje dvėje daugiausia, bet ar tiesiogiai, tarkim, protesto metu prieėja, ar kažkokių replikų jūs laukėt? Kartais būna ir taip. Tiesa, su Lietuva yra tokia situacija, kad žmonės tiesiogiai nelabai linkia sakyt pastabas ar ar kritikuoti, bet ypač pastraipsnių komentarais tai jau atvira išlėja 
viską. Ką Aš jau... manau, ir po šito video kažkiek jų bus. Bet mes laikomės irgi savo mokslinės nuomonės, kad tai yra tas, tas iššūkių, su kuriuo reikia rimtai kovoti ir tai yra didžiulė globali problema, kur kiekviena visuomenė nesvarbu, kuriai valstybė jie atstovautų, turi savo įnešti indėlį. Gana ir tai yra tikrai vienas iš didžiausių, galbūt pats didžiausias iššūkis visai žmonėjai, galbūt taip pasakysim. Ir tiesta, na, ta tokiu apibendrinimu galim užbaigti savo pokalbį. Ačiū Vantai labai, kad atėjai. Tikrai ir galim irgi nuo mokslos ir bos kolektyvo palinkėti sėkmės visose demonstracijose, pritrausti kuo daugiau žmonių. Tikiuosi kažkiek ir šitas mūsų pokalbis padės jum įgauti daugiau, daugiau sėkėjų. Ir ačiū dar kartą, kad užsukai visiems mokslos ribos žiūrovams dėkui už jūsų laiką ir priminsiu dar, kad mūsų galite klausytis ir savo telefonuose, Spotify ir SoundCloud programėlėse, taip pat apsilankykite mūsų YouTube ten daug visokiausių video ir laidų apie mokslą, užsukitų mūsų Patreon, ten galite mus paremti, mums Taip pat svarbi parama tam, kad galėtume daryti tai, ką mes darom puikiai ir jūs sulautumėt dar daugiau gero turinio. Taigi atsisveikiname su visais iki kito karto. Iki.